0: Buenas, aquí estamos otra semana más, pero con un pequeño parón que ha habido ahí en medio, entre festivos eh, y coger un poco de aire, trabajar, etcétera, etcétera, pues bueno, a veces hay que retirarse un poco de las cosas y dar prioridad a, a otras actividades y también a la paz y a la salud mental y a la desconexión, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Y bueno, esta semana, pues me gustaría, ya que finaliza también el año y ha sido un año intenso en este sentido, hablar un poco sobre reflexiones sobre las relaciones humanas, ¿no? Espe especialmente, especialmente sobre la amistad y sobre lo que puede ser también la familia. Y es que estaba pensando yo el otro día que realmente eh, lo que más incomodidad me da con respecto a algunas relaciones con algunas personas, es la ambivalencia la actitud de esa mixta eh, que me producen, por decir, se quiere o se aprecia a esta persona, pero veo toda esta oscuridad de esta persona o hace X cosa que va en contradicción con mis valores o con mis principios. Y bueno, aquí diremos, todos somos así para los demás, ¿no? Pero bueno, lo pensaba y la verdad que me apetecía hablar concretamente sobre esto. Y sobre esa ambivalencia, lo, pensándolo lo, lo relacionaba un poco también con el enganche emocional que nos produce ese reforzamiento intermitente que nos hace muchas veces determinadas personas, ¿no? de esa inconsistencia conductual de hoy sí, mañana no, hoy sí, hoy sí, mañana y pasado tampoco. Y nos mantienen en ese ciclo constante de, de volver. Y esto es aplicable pues bueno tanto a familiares como a, a amistades, como a compañeros de trabajo, pareja en fin. Y también seremos seguramente nosotros ese tipo de personas queriendo o no para, para otros, ¿no? Pero bueno, pensaba que al final personas tóxicas, a mí no me gusta decir eh, que haya Tóxicos son los venenos, son algunos, algunos elementos químicos, pero aunque las personas no lo sean, las relaciones que se generan entre seres humanos, pues a veces sí que lo son, ¿no? Dicimos eh, el pecado y no el pecador, y aquí lo que venimos a referirnos son las conductas que son tóxicas y nocivas para las relaciones y para la salud mental de las personas que están en la relación. No que la persona sea tóxica en sí. A mí me gusta eh, hacer esa distinción y esa diferenciación porque me parece si no criminalizar al otro no y, y echarle toda la culpa. Y evidentemente en temas relacionales nadie es 100% culpable y el otro 100% inocente. Hay porcentajes de, de responsabilidad más que de culpabilidad además. Al final lo que sí que hay que tener claro es que las relaciones evolucionan evolucionan y evolucionar no siempre quiere decir a más o para mejor. También es que son orgánicas y como tal pues también pueden morir. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, también si ponemos, eh, tomamos como referencia la amistad ¿no? a lo largo del ciclo vital. Pues cuando somos pequeños tenemos los típicos amigos que utilizamos para jugar. Cuando somos ya un poco más mayores, adolescentes, pues el grupo de iguales se vuelve eh, un pilar en nuestra vida y son los que marcan eh, nuestras línea de pensamiento, las actitudes que tenemos hacia, hacia las cosas y demás. Cuando vamos creciendo y estamos en la juventud, pues se hace como una especie de poda de amistades porque vamos teniendo también más claro cuáles son nuestros, nuestros propósitos, nuestros valores y también lo que no queremos en nuestra vida. Y esto todo es perfectamente normal, perfectamente aceptable y hay que asumir que es parte de, de la vida pues como cualquier otro, otro evento vital que haya. ¿no? Y cierto es también que aunque cuando uno es más joven o adolescente la popularidad y, y el tener cantidad de amigos y de relaciones significativas parece que te da estatus, pero conforme se va avanzando pues es verdad que los amigos se cuentan pues con los dedos de una mano y que la calidad de las relaciones es mucho más determinante que la cantidad o incluso en este punto podríamos decir también que, que la frecuencia ¿no? El, con la que se ve a los amigos cada uno vamos tomando direcciones diferentes tenemos trabajos parejas aficiones necesidad de estar solo y en silencio también eh, diferimos en los planes que nos gusta hacer pero bueno las amistades que conservamos pues aunque te veas cuatro veces al año, pues si son de calidad saben sabes que están ahí sabes que son pues pilares de la vida también, ¿no? Y veía también el otro día por redes, eh, era un post en inglés, pero me, me llamó la atención y me gustó, eh, la importancia de normalizar en vez de hablar de amigos, hablar de compañeros o de conocidos o de colegas, porque es que ciertamente todos no son amigos, <risa> Y eso se va dando cuenta uno más tarde. Y no pasa nada. Es perfectamente aceptable y perfectamente lícito y natural. Aunque suene esta frase Tumblr, ¿no? Somos capítulos en la vida de la gente y la gente es capítulos también en nuestra vida, en muchos casos. Y no pasa nada. Simplemente se observa, mmm, se da gracias por lo que se haya vivido o la enseñanza que se haya sacado y se continúa adelante y es todo perfectamente cíclico y normalizable. Nos damos cuenta también conforme vamos avanzando que es que la energía mental, física y emocional que tenemos es limitada y que la, esta energía o estos recursos que ponemos en un, en un sitio, en una relación en este caso, pues eh, muy probablemente lo estamos quitando de otro. Entonces es necesario ser especialmente selectivo y tratarnos de rodear de gente, primero que genuinamente le tengamos afecto ¿no? y que haya una reciprocidad, y si no, por lo menos también de gente que si no suma, por lo menos que nos reste, que no nos quite esa energía limitada que tenemos, porque ciertamente eso nos puede acabar eh, minando la moral y consumiendo un tiempo y una una energía mental que a lo mejor ni tenemos, ¿no? Y aquí también tres frases que me han parecido muy ilustrativas y muy que nos incitan mucho a pensar no sobre el tema de la amistad. Ya en Roma hace ya unos cuantos de años, decían que la amistad que acaba no había comenzado. Y esto es el, el entendimiento que se tenía a lo mejor de lo que era la verdadera amistad. Se puede estar de acuerdo o no, pero bueno. Es frase que da para pensar. Y el amigo de todo el mundo no es un amigo. Y esto es como la frase del que está en todas partes no está en ninguna, y es así. Eh, quien a todo el mundo cae bien, parece bien colega de todo en realidad no tiene una, a lo mejor, serie de relaciones significativas a las que le dedica una atención o una energía especial. Y luego la última, la sospecha, es el cáncer de la amistad. Y ciertamente es de la amistad y es de otros muchos tipos de relaciones, ¿no? Sea entre hermanos, sea en pareja o sea, lo que hemos dicho, en muchísimos tipos, incluso laborales, ya que nos ponemos? Cuando existen dudas, y a eso me refería yo con la ambivalencia de la que he empezado hablando. Eh, cuando no ves claras las cosas, ciertamente, mmm, si no hay confianza, pues no puede ser, eh, no puede ser tener amistad con, con la gente, ni siquiera, pues, ni una relación cordial, quizá. Respeto, sí, sí que es importante, ¿no? Tener con todo el mundo a pesar de. Los seres humanos, como seres sociales que somos, pues necesitamos sí o sí tener eh, esa sensación de conexión, ¿no? De, de encajar, de hablar el mismo idioma con alguna, con algunas personas, para sentirnos también arropados, reflejados, identificados, por muchos motivos, ¿no? Para sentir que pertenecemos a algo. Esto viene mediado por eh, también por la extroversión, ¿no? por esa, esa necesidad o facilidad, en este caso, de de conectar y de emprender acciones para establecer contacto con gente eh, y de establecer ese famoso rapport que es un concepto bonito que es el que se da también en las relaciones terapéuticas entre si hay suerte entre psicólogo entre psicoterapeuta mejor dicho y paciente que esa sensación de conexión natural no forzada espontánea que mmm, genera sensación de bienestar también ¿no? y eso es lo que al final eh, buscamos y necesitamos y, bueno, en cuanto a los amigos, había ahí una distinción famosa que decían que hay tres tipos de amigos, ¿no? Amigos de café, amigos de cena y amigos de whisky. A mí en la distinción no me cuadra así, pero porque a lo mejor por mi estilo de vida pues lo considero de manera totalmente inversa. Y lo voy a decir, pues bueno, según lo veo yo, ¿vale? Cada uno tiene que hacer también una interpretación y, y sabrá también cada uno cómo pasa su ocio y, y en qué categorías marcaría a uno y a otro. Para mí amigos de café pues son ese tipo de gente que a lo mejor no ves tanto como te gustaría pero que pasa el tiempo y echa un buen rato sea como sea y tenéis tema de conversación, fluye el diálogo, va bien, te pones al día de lo que sea y a lo mejor incluso a partir del plan del café que aquí lo tomamos muchísimo pues se derivan otra serie de planes. O retomas o restableces el contacto a lo mejor con personas pues que tenía un poco más apartada de tu vida por la circunstancia que sea, ¿no? Amigos de cena. Pues sería quizá quien tienen más confianza, ¿no? No te importa que entre en tu círculo más, eh, más estrecho. No te importa que venga a casa, que esté en tu espacio. Serían por pues, los amigos que tienen más cerca del corazón, lógicamente. Y amigos de whisky que la descripción los sitúa como los más cercanos porque parece que con alcohol se sincerasen, para mí yo lo interpreto al revés. Amigos de whisky son los colegas o la gente con la que echas el rato para salir, que igualmente es necesario, igualmente cumple una función en la vida, igualmente te hacen sentir pues a lo mejor en un momento dado arropado, y estas categorías además se pueden mover... Y tal, pero bueno, al final no me parece que sean los amigos de whisky o amigos de fiesta pues eh, amistades genuinas o gente a la que tú le vayas a contar necesariamente un problema o que te conozca de verdad. Porque son la gente con la que pasamos los ratos más distendidos, huyendo a lo mejor de la rutina y a la que ponemos la mejor cara. Entonces, así claramente no somos siempre y eso da una imagen eh, muchas veces... Eh, no voy a decir errónea, pero quizás ilimitada de cómo somos las personas y de cómo son los otros. Y sobre la familia, pues claramente, bueno, cada familia es un mundo, pero bueno, aquí en España por lo menos decimos que en todas las casas se cuecen habas Y es que eso es así. No hay familia perfecta. No hay familia que no tenga de vez en cuando un encontronazo o un rafe, E incluso es sano que de vez en cuando haya discrepancias, ¿no? Siempre que se lleven con respeto y sabiendo que, que con quien estamos hablando se supone que de las personas que más queremos del mundo. Y, lógicamente, yo no soy partidaria de que a la familia haya que dejar pasar todo. Para mí hay ciertas líneas rojas que, si se cruzan, igual que con la amistad, eh, llegan a punto de no retorno no queriendo decir necesariamente que la otra persona lo haya hecho mal o lo que sea, simplemente porque es que verdaderamente nuestra salud mental y nuestro estilo de vida eh, se está viendo amenazado por tener a esa persona dentro, ¿no? Entonces hay que poner límites y sí que es verdad que familia puede ser eh, un, un estamento especial de relaciones si hay respeto, hay comprensión, hay cariño y te llevan bien, pero familia también puede ser eh, sinónimo de presión, de compromiso forzoso, de tener que pasar eh, y transigir con todo. Y eso, lógicamente, es lo contrario de una fuente de bienestar y de apoyo. Eso es un vampiro emocional. Si sí, la familia eh, se acaba convirtiendo en eso, ¿no? Entonces, bueno, como todo, hay familiares con quienes tenemos más afinidad, familiares con quien menos, pero... Aparte de que haya que hacer por tolerar, lo tenemos que hacer todos. No puede ser que solo se tolere y solo se ponga de parte para que salgan las cosas bien de un lado y en el otro no exista, ¿no? Eso sí, no es una forma total de abuso emocional y, y me parece una barbaridad. Y además, mira, ahora que llegan en, a las fiestas navideñas ¿no? y parece que hay que convivir con X personas porque sí, porque espíritu navideño, eso a mí me parece una barbaridad. Eh, esforzar. Eh, tener que pasar sí o sí una situación agradable con una persona que te es desagradable y a la que probablemente también eres desagradable. Entonces, esa hipocresía, por ejemplo, pff, habría que mirarla y habría que ir a terapia un poco familiar antes de las Navidades si es que quiere la gente que, que salgan bien, porque vamos... Si no, es que me parece una bomba de relojería. En fin, en síntesis, que lógicamente quien se crea perfecto y que no falla a los demás pues está muy equivocado porque somos personas y, y también somos los villanos en la historia de alguien. Eh, quien se crea amigo, familiar o pareja ideal pues probablemente se queda solo. Y también que si se quiere pues muchas veces toca perdonar y que si no pues lo mejor es olvidar y pasar página, ¿no? Y esto por hoy. Aquí yo muy reflexiva, <ríe> pensando en eventos que han pasado en el año, ¿no? <ríe> y que lógicamente, pues bueno, pues no dejarán de pasar porque esto es la vida y este es el baile que toca que toca bailar. Y simplemente eso. <ríe> Iré, supongo que, pues como todo el mundo, conforme vayan pasando los años, pues descubriendo nuevas reflexiones y nuevos matices de las cosas y especialmente de las relaciones humanas, que es un tópico que necesitamos los psicólogos estudiar y seguir exprimiendo porque es una fuente inagotable. De todo, tanto de bienestar y de apoyo como de buenos quebraderos de cabeza, ¿no? Sino que se lo digan a los psicoterapeutas familiares, a los psicoterapeutas de pareja, está claro. Y nada más, otra semana más, nos acercamos ya también al final de 2023. Próxima semana me gustaría hablar de... sobre la inteligencia, me parece un tema del que se puede hablar muchísimo, del que hay muchísimas opiniones. Y también mucha desinformación. Entonces, bueno, le meteremos mano a ver eh, a ver cómo lo, <risa> cómo lo enfocamos y en qué, en qué se deriva. Un abrazo a todos y, y a seguir con la semana. Y por último, por favor, si te gusta el podcast... Si lo sigues, eh, me encantaría que dejases una reseña en Spotify y que lo puntuases. Es un proceso muy sencillo, no te lleva nada de tiempo y para los creadores de contenido ya sabéis que, que nos supone un mundo y que lo agradecemos muchísimo. Así que, venga, que no se te olvide.